0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Sollo de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory and Service Consulting. Y hoy nos regresa Melissa Barroso, que es líder funcional y consultor en Salesforce, de todo lo que tiene que, que ver el Salesforce Cloud y, y todas, las, todas las otras nubes que tenemos aquí eh, este, manejando con Salesforce. Como pues ya saben, estamos en vivo en LinkedIn, Twitter, YouTube y Facebook y esto eventualmente estará pues, en, en mis plataformas de podcasting. Melissa, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, bien. Este, hoy, no toma, hoy no es la edición de tomando café, pero ya estoy con 20 tazas este, de café encima, porque hoy sí el día ha estado a full, a full. Eh, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Jesús, Melissa, muy bien, qué rico estar acá. Martes vamos a
1: hablar sobre temitas interesantes.
0: Bueno, como no, ya saben, este, ella va a estar tras, tras bastidores este eh, y nos va a estar, regresa como a los 45 minutos eh, al terminar, pues, la terminando ya el, el, el live stream. Eh, bueno, yo le pedí la, hace como dos semanas atrás este, justamente a Melissa que regresara para hablar justamente qué significaba este tema de, de, de mejorar los skill sets para ser un buen administrador de Salesforce, ¿no? Eh, eh, y ya, pues, como le, le había indicado, pues, Melissa, pues, ha estado antes este, en, en varios de los live streams, este, tanto en el canal de Solvis como está aquí en mi canal, de Six to Advisory, justamente hablando, pues, qué significa todo esto del de mundo de Salesforce, ¿no? Eh, eh, pero lo más importante, y quiero hablar un poquito aquí, ¿sabes? para que conozcan a Melissa, ¿no? Este, ella, pues, ya lleva tres ciclos enseñando a, a, a mujeres que están entrando en este mundo nuevo de Salesforce en toda Latinoamérica con Women Force IT. Este, donde pues, se certifican, bueno, donde toman sus trailheads y, pues, y con la, el, el cocheo y el apoyo de, de, de Melissa y bueno, y las fundadoras y el grupo de, de One Force IT, que por ahí también hay otro live stream que hablando de eso, este, lo puedo buscar en mi canal de YouTube, eh, eh, pues ya lleva tres ciclos, pues ya pues apoyando pues a estas mujeres, ¿no? Que están aprendiendo Salesforce y luego pues están buscando trabajo, ¿no? Eh, bueno, y aparte puede ser consultora en el mundo de, de Salesforce en solvis Ella actualmente está en un proyecto que está no solamente haciendo Sales Cloud, pero está lidiando con temas de integración con ParDot, integración con Marketing Cloud, eh, integraciones con aplicaciones como DocuSign, los for Assembly, flujo, cola, business process, bueno, cantidad de cosas para manejar el ciclo de relacionamiento B2B y B2C. Ok, entonces se puede imaginar, más está trabajando pues con, no sé, con este, un grupo grande que está trabajando en ese proyecto y hay que manejar pues todo, todo el tema. Mira quién está aquí, Javier, Javi, tanto tiempo, papá. Mira quién nos saluda, Melissa. Hola, Javi. Sí, y José sea, Alberto, un saludo. Entonces... Eh, y yo, yo quiero ponerte en contexto, antes que Melissa pues hable pero que, del tema que vine a hablar, ¿no? Este, pues resulta o sea, que esto fue hace lo prendemos hace como unas tres o cuatro semanas, no me acuerdo los dos semanas atrás. Y la semana pasada Salesforce acaba de sacar pues su trailhead y certificación para ser este, un business analyst. ¿Okay? Entonces yo llevo mucho tiempo allá afuera, no importa el CRM que sea, sea Hospo, sea Soho, sea Microsoft, sea SAP, pues tenemos que ser analistas de toda la arquitectura de consumer engagement. Y también, pues, ser también tiene ahora también un challenge para ser un consultor técnico y ser un, un, un consultor funcional. Pero este business analysis específicamente es para todo lo que conlleva, pues, las diferentes nubes de Salesforce, ¿no? Es que sabemos que, o sea, que es un tema complicado dependiendo, pues, de la industria, el cliente que tenga, ¿no? Y la madurez que tenga tú implementando, pues, Salesforce ¿no? Entonces... Cuando la gente dice Salesforce, yo trato de decir, espérate, ¿cuál ¿Cuál nube? O sea, no es, no es Sales Cloud y Service Cloud, porque eso es lo que tenemos prácticamente en el chip, ¿no? Y eso nos lleva que, que o sea, como sabemos que el corazón viene siendo el Sales Cloud o el Service Cloud, como administrador ¿no? de, de, de Salesforce. O sea, en este caso, Sales Cloud, ¿no? Porque... Está en el administrador de Pardo, de Sales Cloud, de Service Cloud, de Experience Cloud, del Commerce Cloud, de MuleSoft, de Marketing Cloud, bueno, de todas las, las nubes que tiene Salesforce. Y, y, pero hay que tener un, 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 una base. ¿Ok? Y bueno, Melissa nos va a hablar justamente qué significa pues, tener esa base con estos cinco tips que nos está dando. Melissa, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Jesús. Sí, pues. Eh, ser administrador de Salesforce es el primer paso para entrar al mundo de, de Salesforce, ¿no? Ya lo habíamos platicado en alguna, en alguna sesión anterior que tuvimos. Y bueno, resumir cinco tips para ser un administrador es realmente difícil. Pero lo que hago aquí es pensar en englobar todo esto en, ahora sí que en cinco sentencias principales, ¿no? Y me gustaría comenzar diciendo que cuando nosotros creamos una solución como administradores de Salesforce, sea la que sea, lo primero que yo te diría siempre y lo que yo siempre recomiendo es que todo sea parametrizable. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros creemos una solución para Salesforce, no nos quedemos únicamente con el requerimiento que nos dieron en nuestra empresa, el requerimiento que nos dio algún cliente en específico. No, necesitamos siempre ver más allá. Eh, ¿qué pasa si el día de mañana el, el proyecto en el que estamos participando, la empresa en la que estamos participando, necesita hacer crecer lo que nos están pidiendo? Por lo tanto, siempre hay que ver hacia adelante. No dejemos la solución, eh, ahora, ahora sí que no dejemos la solución chiquita, vayamos siempre más allá y siempre pensemos en qué va a pasar si el día de mañana nos piden extender esto mismo a otras áreas, eh, Agregar valores, etcétera. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos configurando Salesforce estamos pensando en crear eh, campos de lista de selección para solucionar requerimientos muy básicos de, de, de la empresa, del cliente, etcétera. Pero pues muchas veces hay que recordar que, por ejemplo, los picklist solamente nos sirven para agregar hasta mil valores. ¿Y qué pasa si después pasamos de los mil valores? O si necesitamos ir más allá, ¿no? Hay que pensar entonces en catálogos de, de productos, cata, eh, objetos, catálogos. Siempre necesitamos ver más allá. Entonces, mi primer tip siempre para ser un administrador es que todo todo lo que hagamos lo pensemos en que sea parametrizable. ¿Qué pasa si el día de mañana vamos a tener una integración? Ya sea con, eh, con otras nubes de Salesforce como Pardot, Marketing Cloud, si necesitamos hacerlo con MuleSoft, etcétera. O ya sea que necesitamos hacerlo con otro sistema, ya sea SAP, otro ERP, etc. Siempre ver hacia adelante y pensar que lo que estamos haciendo ahora puede ser muy chiquito, pero mañana puede ser enorme. Enorme y complementarlo.
0: Y eso, eso implica, Melisa, o sea, que para que sea parametrizable, que o sea, tiene que haber un gobierno ¿no? de, de esa configuración, ¿no? eh, que a veces pues, o sea, no, se nos olvida por la prisa el cliente no la quiere hacerla. Este, por, por X 20 razones, pues se nos olvida, ¿sabes? De que hay que tener ese gobierno, ¿no? De las, de, de las diferentes opciones. Y más ahora, o sea, que el se está moviendo cada día más y más, pues a este tema de low code, no code. Este, pues eso lo tenemos que tener pues, bien, bien visible, ¿no? Que ese gobierno, pues se nos olvida a veces tenerlo, ¿no? Que, que, ¿Cuál sería tu sugerencia para estar seguro de que no sé, que hay una disciplina en ese, en ese gobierno para poder parametrizar.
1: Bueno, el gobierno, pues, muchas veces depende del equipo con el que trabajamos, ¿no? Pero no siempre estamos trabajando con un equipo. A veces nos toca estar a nosotros como administradores solos. A veces sí tenemos un equipo que trabaja con nosotros. Y creo que eso me lleva a mi segundo tip que iba a dar justamente. Y es que yo que recomiendo, pues, todos sabemos que para, para nosotros poder configurar Salesforce, eh, y hacerlo de manera correcta se recomienda siempre documentar. Pero mi recomendación es que vayamos un poquito más allá. Eh, a la mayoría de, lo que, de los que nos dedicamos a, a hacer implementaciones de Salesforce, creo que lo que más odiamos en el mundo es la documentación. Es nuestro, sí, es nuestra pesadilla. Pero la verdad es que mi recomendación es ir incluso más allá. La documentación es necesaria. Aunque no nos guste, documentar todo. ¿Qué valores pusimos en tal picklist, Este campo, si es un campo tipo fórmula, ¿con qué lo estamos mapeando? Si estamos yendo a traernos un valor a otro objeto. Porque es bien fácil configurar una solución. Pero si no lo tenemos bien documentado el día de mañana, pues vamos a estar en cero. O sea, a lo mejor el día de hoy hicimos algo, pero dentro de un año tenemos que regresar y venir a, y venir a, a hacer algo referente a lo que hicimos hace un año y pues no nos acordamos porque pues todos los días estamos trabajando en la instancia, todos los días hacemos cosas nuevas, creamos roles, perfiles, campos, objetos, automatizaciones, pero no nos vamos a acordar exactamente qué hicimos hace un año, ¿no? Entonces, además de la documentación de todos los procesos, de todas las implementaciones que hagamos, mi recomendación es utilizar este campo de descripción que que nos vienen, ya sea cuando creamos un objeto, un campo, alguna automatización, utilizar este campo y hacerlo como si fueran notas para alguien más, ¿no? Aunque seamos el único administrador en la empresa, no importa, utilizar este campo y ponerle, si creamos una regla de validación, ¿qué es esta regla? Así tratar de ponerlo en pocas palabras para que nosotros en cuanto hagamos clic en las reglas de validación de cierto objeto, lo primero que veamos es esto. ¿Qué hace esta regla de validación? Ah, Yo creé esta regla de validación para que el teléfono no pudiera tener más de 10 dígitos. Pero pues la razón es esta. O este, o este campo únicamente está funcionando para esta área, etcétera. Es muy bueno ir un poquito más allá de esto y también hacer este tipo de documentaciones para nosotros. Y si al día de mañana nosotros cambiamos de empresa, decidimos tomar otro rumbo, quien venga detrás de nosotros va a ser más fácil y el proyecto que tomemos nosotros va a ser lo mismo nos va a facilitar muchísimo este proceso y bueno viene un poquito también por el lado que tú comentabas que ahorita están saliendo los process builders vamos a tener que comenzar a pasar todo a flujos porque los process builders ya no tienen ya no van a tener eh, soporte con Salesforce esta transición va a ser algo muy complejo para para la mayoría de las de las empresas de las compañías pero si tenemos bien documentados <coughs> nuestros procesos, se nos va a facilitar hacer esto. O sea, leyendo esto, abriendo tu Process Builder, viendo para qué funciona, va a ser mucho más fácil que realmente empezar desde cero. Esto es como que llevar una ventaja.
0: Sí, y fíjate, y Melissa, me gustaría poner la diferencia. O sea, tú estás, tú estás hablando de documentar la configuración. O sea, este, eh, hay una diferencia en documentar código y... Y tener la versión del código, o sea, que, que cuando tiene un desarrollador, pues lo tienes que hacer porque es parte de, de documentar el código, ¿no? Claro. Pero se nos olvida que hay que documentar la configuración y hay cosas que sabemos hoy en día que se hacen en un sandbox y se tienen que pasar a este, por un paquete, pero hay cosas que, o sea, por, por, por 20 razones, pues se, se hacen solamente y solamente en producción, ¿no? Y no se documenta, o sea, no hay un log, o sea, no hay un ticket, este, no hay nada, ¿no? Entonces, este este, o sea, aquí estamos hablando específicamente de la configuración que pues que eso pues eso es uno de los tantos memes que yo he visto en Twitter, ¿no? Este, ¿qué fue lo que pasó con este page layout porque nadie nadie pues documentó lo que pasó, ¿no? Y, y hay 20 formas de cómo averiguar, pero en lo que averiguo ya perdiste tres o cuatro días porque no fue documentado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y como te digo, ir un poquito más allá de la documentación que te pide el proyecto. Siempre tener tus apuntes personales. Un muy buen tip es que, por ejemplo, cuando vayamos creando fórmulas dentro de Salesforce, al principio, sobre todo cuando estamos aprendiendo, ¿por qué no crear un Word con un formulario? Y ponemos, copiamos nuestra fórmula y ponemos esta fórmula. Eh, la utilizamos para validar que el descuento de tal objeto no pudiera ser mayor a... 50%. Haces tu formulario y el día de mañana, si necesitas hacer algo parecido, va a ser rapidísimo porque vas a tu formulario, buscas algo similar y ya sabes que nada más es cambiar variables. Cambiamos este campo por el de este objeto, hacemos esto por esto. Nos ayuda muchísimo a ir entendiendo eh, los procesos y a facilitarnos las cosas. Entonces, sí, la documentación, pero también no olvidar hacer nuestros documentos para nosotros, ¿no? Para que a nosotros también se nos facilite. Si el día de hoy trabajamos con una empresa, mañana en otro, pues tenemos ahí nuestro formulario y nos acordamos cuando hicimos una validación de una fecha, cuando hicimos una validación de un campo de divisa, etcétera.
0: ¿Y qué significa ahora este... Bueno, ¿cuál sería tu te la, ter la tercera, el tercer tip? O sea.
1: Ok, bueno, algo que también me gusta mucho... Eh, a mí dar como tip es que aprendamos a utilizar la, la instancia de Salesforce en inglés, porque anteriormente era muy difícil. Sí, yo sé que es un tema, un tema que, que mucha gente está de acuerdo y mucha gente no. Anteriormente solamente encontrábamos material de Salesforce prácticamente en inglés. Estoy hablando de hace ya muchos años, digamos unos seis años. Era difícil encontrar material de Salesforce en español, pero no es por esto, sino porque cuando nosotros tenemos una instancia de Salesforce en español, está tropicalizada a la región en la que estemos. Si estamos trabajando en un proyecto en Puerto Rico o si estamos trabajando en un proyecto en México o si estamos trabajando en un proyecto en, no sé, por decirlo, en Panamá. Y nosotros podemos poner la instancia en ese idioma, en inglés, de, en, perdón, en español de México, en español de Puerto Rico, español de tal de tal región de de Latinoamérica, pero son diferentes. No en todos está la configuración de la misma manera. Cuando vayamos a buscar, por ejemplo, eh, no sé, las reglas de colaboración, puede ser que no se llamen igual en esas tres regiones, aunque tengamos nuestra instancia en español. Pero caso contrario, no sucede lo mismo en inglés. Si nosotros aprendemos que en inglés se dice sharing rules, lo vamos a encontrar más rápido. Entonces, siempre yo, lo que les recomiendo a mis alumnas es aprendamos a utilizar Salesforce en inglés. ¿Por qué? Porque sí es más fácil. Y además los exámenes, cuando nosotros presentamos nuestras certificaciones, ¿podemos presentarlas en español? Claro que sí. Pero luego es un poquito confuso por lo mismo, porque no se llama igual eh, una configuración en el, en el español de México, en el español de España, etcétera. Mi recomendación es esa. También, pues, a aprendamos a utilizarla en inglés porque, pues, no sabemos si el día de mañana nos va a tocar participar en un proyecto bilingüe, ¿no? Y, pues, hasta el día de hoy sigue siendo muy solicitado el idioma inglés, incluso en instancias de Latinoamérica, porque, pues, tenemos algunos usuarios que necesitan utilizar la instancia en otros idiomas, etc. Y, pues, siempre las certificaciones, a mí me ha gustado más presentarlas en inglés por lo mismo. En español son muy confusas.
0: Fíjate, acaba de mencionar un punto que yo lo he mencionado varias veces en, en varios de mis de streams en inglés. Este que ahora está, oficialmente todo software sale primero en inglés y luego se localiza. Este y, y también tiene la opción o sea, de hacer la traducción con los workbenches, no este uh -huh. para localizarlo más a, es, a esa industria con ese cliente con lo que necesite, no este, pero ya ya o salió. Usar el Workbench para localizar, o sea, ya o sea, a, a base del cliente, pues, es un proyecto aparte, ¿no? O sea, toma claro. más tiempo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que lo menciones porque mucha de la, que lo que mencionaste es esto, porque, este, lamentablemente, pues, cuando se desarrollan estos productos, este, todos, o sea, no solamente Salesforce, pues, están basados, pues, en el mercado anglosajón, ¿me ¿entiendes? Donde, donde le están comprando más el software, ¿no? sea Inglaterra, sea Australia, sea Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, pues, después de varios años, es que, pues, oh, en, en el Product más que sale esa versión en español, ¿no? Este, y, bueno, y obviamente, el, este, a veces puede acusar un mexicano neutral, pero un, un español neutral, este, que a veces, pues, cuando estamos en diferentes proyectos, pues, no, no, no nos entendemos, ¿no? Y yo creo que las empresas, esto no solamente es pues deben empezar un poquito también en, en acelerar ese proceso de esa localización, esos lenguajes, pues tenerlos puestos mucho más rápido, ¿no? Pero eso eso soy yo aquí, como dice en inglés, wishful thinking, rezándoles pues, las, las cartitas de Santa Claus para que, que pase. Sí. Pero eso, ese, esa es buena idea, ¿no? Yo lo que he visto también es que en otros proyectos que he estado también de Salesforce a nivel global, este, que sí, o sea, este, se usa en inglés 100%, ¿Ok? Este, y los desarrolladores, pues lo que hacen es que tienen un dev, un dev org en, en, ese, en ese idioma español, ¿ok? Este, y el, los samples lo tienen en inglés, ¿no? Entonces empiezan a comparar para poder asimilarse un tema, ¿no? Pero eso asumiendo que tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro. Pero si no lo tienes, pues no, no, no lo tienes, ¿no? Pero eso me llama la atención, ¿no? Este, no lo había escuchado antes, Melissa, qué bien, ¿no? Eso está bueno.
1: Sí, a mí siempre me ha parecido muy importante.
0: ¿Ok? Perfecto, entonces, este, eh, entonces, yo creo que eso es parte de, tu, o sea, de, de un gobierno, ¿no? Estar seguro sí. que, que, que se está utilizando en inglés, ¿no? Este, que, sería, que sería bueno ese, ¿no? Este, por aquí también tenemos un, una preguntita, como bien sabemos, y que ya que estás tocando el tema de las certificaciones, ¿cuál sería el tip para, para la certificación? <ríe> estudiar, estudiar, estudiar. Bueno.
1: Yo creería que para pasar las certificaciones lo primero que necesitamos entender es que la certificación cuando estamos empezando a trabajar con Salesforce no nada más es la teoría. Podemos tomar cursos, podemos tomar cursos incluso avalados por Salesforce y ellos mismos te van a decir que no te recomiendan que termines el curso y vayas corriendo a hacer la certificación. Necesitas tener un poquitito de experiencia. No te quedes nada más con con los escenarios que te, que, que te plantea un Trailhead. Y aquí me voy a ir a este, a este punto de mi, uno de mis tips también era no nos olvidemos jamás de utilizar Trailhead. Entonces, mi recomendación es hagamos los Trailheads que son para la certificación, en este caso para la certificación de administrador. Trailhead tiene un muy buen programa con, eh, ahora sí que existen muchísimos módulos eh, y y trail mixes dedicados a que realmente aprendamos las bases de la certificación. M mi tip ahí sería, nunca nos olvidemos de Trailhead, incluso aunque ya hayamos pa pasado a la certificación, es lo único que nos ayuda mantener, a mantenernos actualizados. Bueno, aparte de la lectura de la documentación de releases y esto, pero pues en el Trailhead todo esto lo podemos practicar. Pero no nos quedemos con los escenarios que te pone el Trailhead. Tú también ponte a pensar... Eh, por ejemplo, a mí algo que me sirve mucho cuando, cuando, vamos, cuando vamos en la calle y vemos, no sé, por ejemplo, a mí alguna vez me sucedió que vamos en la calle y vemos que están poniendo espectaculares aquí en México, están poniendo espectaculares en, al, a los costados de, de las principales vías de aquí de, de tránsito de México. Y uno se pone a pensar, ah, pues esta empresa debe de tener pues muchos clientes que son empresas, ¿no? Y ahí te pones a pensar, si esta empresa me solicitara que yo le hiciera una demo y le mostrara cómo podría bajar su proceso a Salesforce, ¿yo qué haría? Siempre nos sirve muy bien salirnos de los escenarios que nos pone Salesforce y pensar en escenarios nuevos. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que hace esto. ¿cómo haría yo para pasar este proceso a Salesforce? Entonces es esto, necesitan practicar un poco. Si se puede practicar en una empresa, perfecto, pero no todas empezamos tra eh, eh, a trabajar antes de, de pasar nuestra certificación. Entonces pues practicar. Eh, consigamos un caso de uso en el que nos pongamos a hacer un proyectito y veamos cómo implementaríamos todo este proyecto dentro de Salesforce. Si es dedicarle tiempo, es dedicarle mucho tiempo, pero pues Sí, mi, mi tip sería ese. No nos quedemos nada más con los que nos dicen el Trailhead, ¿no? Vayamos más allá y pensemos nuevas eh, nuevos escenarios para desarrollar reglas de validación, eh, permisos, roles, bueno, funciones. Eh, veamos qué nuevos objetos, en qué nuevas situaciones pudiéramos crear. Y pues es eso. Estudiemos mucho, pero también juguemos con la instancia. Pero el Trailhead nunca debemos dejar de utilizarlo pero metámonos a jugar en la instancia, veamos todo lo nuevo que nos aparece y no conocemos para qué sirve. Es tan sencillo como dedicarle el tiempo de meterte a configuración y estarle ahora sí que moviendo para ver todo lo que hay ahí que no conocemos. Porque aunque ya conozcamos que hay en configuración, puede ser que el día de mañana ya, este, ya tengamos cosas nuevas en el menú. Entonces, ir conociendo qué es. Y, pues, sí siempre apegarse a Salesforce y a las guías oficiales para la certificación.
0: Fíjate, pero te, te estoy escuchando este, y conociendo o sea, que, que o sea, tú estás como o sea, coach y mentora en Women force IT. Yo creo que o sea, el, el, eh, para ser un buen administrador, consultor, analista este, eh, dentro del mundo de, de Salesforce sales Cloud y luego el pardo de Marketing Cloud y todo, yo creo que como tú dices, o sea, Aprender del, del Trailhead, pero tener ese engagement en las comunidades, ¿no? Y, o sea, Women Force IT es una de esas de tantas comunidades que hay afuera que te va a ayudar para aprender de otros. Entonces, si estás tomando el Trailhead y lo haces participativo con una, un ejemplo de lo que hacen ustedes en Women Force IT, pues ya ahí podemos aprender más, escuchar, y eso nos prepara más para poder llegar a, a, a esa certificación. Este, yo siempre digo, o sea, est estudia y, y, y vea la certificación, pero ya bueno, tú, 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 me dice, yo no espero que la pasen ni la primera ni la segunda vez, ¿entienden? Porque es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que hacerlo, o sea, un plan de estudio, participar en comunidades, este, ir aprendiendo del traje porque tenemos que estar constantemente aprendiendo de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que es sumamente, este, o sea, sumamente importante, ¿no? Para que puedan este, 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 hablarlo, ¿no? Y yo sé que aquí está Israel molestando, bueno, pero sí hay que escuchar de otros allá afuera. Y en el mundo de Salesforce, pues, hay cantidad de personas que, que están allá afuera hablando de todo esto, ¿no? Entonces, sean parte de esa comunidad virtualmente o, 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 o en línea, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren ustedes, ¿no? Y tengan acceso. Inclusive, el mismo traje tiene comunidades, ¿no? se reúnen en diferentes lugares, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante que, que sean eso, ¿no? Este, diciéndote, diciendo eso, este, este, Melissa, ¿qué, qué tanto, o sea, sé, sé, sé que tenemos el trollhead, pero, o sea, este, eh, o sea, una de las ventajas que tenemos con ser es que cada tres meses están sacando algo nuevo.
1: Los releases.
0: Los releases, ¿no? Entonces, y hay trollhead para los releases. Este, pero qué tanto en este, en este tema o sea, de, de educarse, estar en, envuelto en la comunidad, ¿qué es tan importante realmente este estar enfocados pues, en esos releases, tomando en consideración que, o sea, que cuando tú tienes empresas que están gastando o sea, los miles de dólares en Salesforce, pues ya tiene un equipo dedicado para ver cuál es el próximo release, ¿no? Este, claro. es porque es parte o sea, de, de, o sea, de la supervivencia de, de, de utilizar pues, un Salesforce, un CRM, ¿no? ¿Qué es tan importante Estar al tanto de todos, estos, de, todos, de todos estos releases porque yo sé que toma tiempo también, ¿no?
1: Claro. Ahora que tenemos el Trailhead es mucho más sencillo porque, pues, en, en, en Trailhead podemos encontrar ahora sí que módulos específicos para los releases, los cuales te toman un par de horas resolverlos, ¿no? un par de horas de resolverlo y es como que en esencia lo más importante que viene por release. Pero por el otro lado también tenemos la documentación que viene con cada release, que puede ser que tenga 250 páginas hasta 400, ¿no? Lo cual difícilmente uno tiene el tiempo de aventarse a leer 400 páginas para saber qué viene en este release. Si es importante, sí, sí es importante. A veces vienen impactos muy importantes en la organización Impactos, por ejemplo, para, para versiones de flujos, eh, impactos en campo, sobre todo para la parte de código también vienen impactos muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Y eh, importante que pues, el equipo también ahí estén en comunicación y todos estén enterados de los, ah, de otra cosa muy importante, a veces también hay configuraciones que se salen de Salesforce, las sacan en tal release ya no va a haber este soporte para esta configuración y pues si tú la tenías activada o la estabas utilizando necesitas buscar una alternativa ¿no? sí es muy importante pero creo que por lo menos podemos eh, podemos utilizar esta parte del trailhead para que nos digan cuál va a ser la parte más importante en este release y cuando no tenemos el tiempo suficiente enfocarnos en esto y ver dentro de nuestra instancia qué se puede ¿Qué se puede hacer para que el impacto sea mínimo o qué se tiene que cambiar, ¿no? También dentro de Salesforce tenemos una herramienta en la que se ven eh, cuáles son los siguientes, eh, bueno, las siguientes acciones que va a tomar Salesforce dentro de nuestra instancia para, pues, para poder eh, continuar trabajando de manera correcta. Eh, por ahí nos dice en algún lugar de la instancia cómo, qué impactos tendría, ¿no? Y es esto, siempre dedicarnos y analizar esto, porque no vaya a ser que un día entremos y ya no esté algo que nosotros utilizábamos o que nuestros usuarios utilizaban. Sí, sí es muy importante. Yo lo considero realmente importante.
0: Bueno, yo, yo, yo quiero agregar a, la, a ese que mencionaste ahora, ¿no? de, de estar este, pendiente al trailhead. este, que lo bajen y lo utilicen en, en, su, en su MOBA. Este, yo, o sea, yo siempre lo tengo aquí, cuando estoy con este kayaking, o estoy haciendo montar biking, o estoy por ahí medio aburrido y cuestiones, pues, o sea, está lo escucho, ¿no? Y, y es como si fuese un podcast, ¿no? Entonces, hay, y ahora que tiene Surf for Plus, y hay, o sea, tienen ellos podcast y todo, este, y puedes ir rápido, ¿no? Inclusive, yo, yo regreso a veces a los que ya pasé, porque se, se te olvidan las cosas, ¿no? Para hacer un poquito de, de, de o sea, de, de refuerzo de ¿no? De ese sí, lado. Claro.
1: ¿no? A veces tienes tantas cosas que hacer que, pues, cosas muy básicas se te pueden ir olvidando. Y siempre estar ahí el trailhead para ayudarnos a recordar ese tipo de, de cosas.
0: Sí, entonces, este, para los que nos están escuchando eventualmente en el podcast o escuchando esto ahora, este, escuchando, pero no están viendo el live stream, este, bu busquen en, en LinkedIn Women Force IT. Y ahí van a ver que tienen su página y tienen cantidad de información específica. ¿no? Lo pueden también hacer en Google, lo van a conseguir. Este, aquellos que estén interesados en participar ahí, ¿ok? El Trailhead, para de Salesforce hacen y lo buscan, y yo poste aquí en comentarios, pues, los tres trajes en particulares, pero una vez pueden, o entrar pues, una vez que vayan al Trailhead de Salesforce, pueden buscar por Functional Consultant, este, Functional Technical Consultant and Business Analyst, ¿ok? Este, y yo estoy súper emocionado con el de Business Analyst porque a Salesforce le hace falta eso, ¿no? O sea, este tener este, un, un, un. Esa. Ese, porque ahora, o sea, Salesforce son nubes, son, son ecosistemas, son plataformas, ¿no? Este. Ya la tienes el Commerce Cloud, este, integrado con más, con el Marketing Cloud, con el, este, el, el CDP, y ahora tienes industria. O sea, hay que estar constantemente aprendiendo, ¿no? Desde de ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál sería la próxima? Este próximo tip, Melissa.
1: Ok, bueno, el último para mí serían. <coughs> Dos que vienen juntos y es, y también siempre se lo, se lo recomiendo a mis, al, a mis alumnas, eh, crear comunidad con, con, con gente que esté aprendiendo como tú o con gente que ya sepa Salesforce. Es muy importante que si tú estás aprendiendo en conjunto con más personas, no pierdas sus contactos. Eh, de verdad, en el, el mundo de Salesforce aún es pequeño y tan pequeño que realmente las personas que están aprendiendo contigo o las personas que ya saben Salesforce en algún momento te pueden ayudar muchísimo tanto a, tanto a buscar un lugar dentro de, del universo o del ecosistema Salesforce como simplemente ayudarte a resolver algunas dudas que puedes tener en el futuro. Algo que me gustó mucho fue que en el ciclo anterior mi, mi grupo, el grupo que yo tuve en Women Force IT, se reunía desde que empezamos con el ciclo, se reunían, me parece que una vez a la semana, para entre todas tratar de resolver sus dudas. Obviamente algunas sabían más, algunas sabían un poco menos, pero entre todas podían ayudarse a resolver sus dudas. Y yo tengo entendido que el día de hoy ellas siguen en contacto. Cuando alguien tiene una duda, necesita verificar alguna información, pues ahí tienen sus contactos y ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo también ir aprendiendo y tratar de hacerlo con la comunidad, ¿no? Eh, si, tenemos, eh, si no tenemos la suerte de tener por ahí una comunidad, pues Salesforce también tiene los recursos de, de, de las comunidades de Salesforce en donde también podemos hacer preguntas y ellos nos van a ayudar muchísimo. Pero a mí sí me gusta mucho recomendarles eso, o sea, si tienen eh, amigos, compañeros que estén en la misma situación o que ellos sí sepan Salesforce y están dispuestos a ayudarlos, nunca dejen esos contactos, porque la comunidad aún es pequeña, estamos tratando de hacerla crecer, pero es parte de la mentalidad de Salesforce, ¿no? Siempre tratar de estar en contacto y también compartir el conocimiento. Entonces, sí. no olvidar esta parte, compartir el conocimiento es muy importante porque pues, nos ayuda muchísimo, muchísimo a avanzar profesionalmente, a avanzar en nuestros proyectos. Y también, ¿por qué no? A darnos ánimos entre nosotros para ver si cómo vamos y si estudiamos para la certificación juntos. Si no, eh, si alguien ya la pasó, qué nos puede decir, qué nos recomienda, cómo le hizo, etcétera. Es muy importante esta parte.
0: Interesante porque o sea, mi, la comunidad mía pues, son los proveedores de, o sea, y la gente que está todo en el, en el app exchange de Salesforce, ¿no? Este, y, y los analistas eh, y esos son por los que cuando voy a los Dreamforce nos reuníamos y por ahí tenemos un back channel en, en Skype tenemos otro back channel en Twitter, okay. Este y bueno y cuando nos vemos pues tra tra tratamos de vernos pues no sé una vez al año en un lugar, ¿no? Este que, que es sumamente este, importante y yo quiero aclarar ahí que esa comunidad también debe salir fuera del mundo de Salesforce. Claro. Okay. Este. Eh, para que puedan aplicar otras cosas que están aprendiendo fuera del mundo del Salesforce, ¿no? Y yo lo estoy viendo por industria, yo lo estoy viendo por país. Este, afortunadamente, pues, aparte de trabajar, pues, en la en, en Latinoamérica implementando Salesforce desde hace muchos años atrás. Este, pues, ta, tenemos clientes en las Filipinas, este, en África del Sur, este, en Europa y en diferentes lugares. Este, justamente dando más, este, este, ¿cómo se llama? El advisory para conectar las nubes, ¿no? Y eso, pues, por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de expandir esa comunidad allá afuera, ¿no? Este, y lo que no sé, pues, te llamo a no sé, a las 7 de la noche a Melisa para que me diga, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, o más tarde, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Para los que no me conocen, yo estoy 24 por 7 con diferentes regiones en todo el mundo, ¿no? Este, pero esa, esa es la ventaja de, de, de poder expandir esa comunidad. Pero Marisa, mencionaste que esto está como que en dos partes, ¿no? De la comunidad, ¿no?
1: Ah, sí. Pues como les decía, muy importante mantener el contacto con la comunidad y pues no olvidarnos de compartir el conocimiento, apoyarnos siempre. De verdad, se nos olvidan cosas tan básicas a veces. Yo estoy trabajando con Salesforce desde 2013, 2014, no recuerdo ahorita muy bien. Y hasta el día de hoy hay veces en las que tengo dudas y lo que hago es, pues, yo también tengo un grupo con, con mis amigos con los que yo empecé a aprender Salesforce y hasta el día de hoy yo les escribo, oye, eh, tengo duda en esto, alguien ha trabajado con esto, ya se me olvidó dónde puedo moverle a, a esta configuración. Y de verdad, para nosotros es muy, muy útil. Y de repente reunirnos, platicar de nuestras experiencias en los proyectos, en las diferentes industrias, eh, es, muy, es, es algo muy valioso compartir también este conocimiento, ¿no? Cuando tú puedas y tengas el tiempo y sientas que quieres devolver un poquito de lo que te ha dado pues ahora sí que la comunidad pues re, regresárselos ¿no? Nunca nunca querer guardarte el conocimiento nada más para ti porque crecer la comunidad nos ayuda a todos, no nada más a algunos.
0: Sí, fíjate, lo, lo estás mencionando y, uno, y, y un tema de conocimiento es también este, o sea, este, empezar a conocer las otras nubes este, y no es que vayas a tomar, o sea, sí, el curso, certifica en el Pardot, pero ya Pardot no se llama Pardot, ¿no? O es sea, Marketing Cloud, Account Engagement o, o estás con Marketing Cloud, este, Email Studio, ¿no? Pero si tú estás trabajando en una empresa grande, entiende, hay hay una serie de destrezas más arriba de la tecnología, o sea, ese know how de hacer una, un, o sea, un landing page este, y llevarlo pues al marketing automation y tienes dos marcas y ahí maneja por ejemplo dos business units, okay? Pero este dentro de de sales, sales cloud no tienes business units, tienes record type tienes territorio tienes roles y permisos y cómo eso se representa para que luego pues ese prospecto una vez que ya es cliente pues lo sincroniza con marketing cloud connect a a o sea, marketing cloud y allá pues este, tiene business units también pero tiene data extensions este cómo vamos a manejar ese modelo de datos en común, ¿no? Y eso pues tienes que expandir pues ese conocimiento en diferentes lugares para que funcione, ¿no? Porque lamentablemente en el día a día pues por lo menos y este es el challenge que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que no todo el mundo tiene este pues todos los presupuestos del mundo para tener un modelo separado de B2B y B2C, hay empresas que compran Salesforce para manejar B2B y B2C a la misma vez. ¿Ok? Entonces, bueno, y eso pasa con, con, los, con los Microsoft y los hotspots del mundo. Estoy hablando ya, cuando estás en un mundo, o sea, horizontal, si estás en un mundo de industria, eso puede cambiar bastante, pero esa es una de las realidades. Entonces, ese conocimiento hay que expandirlo, o sea, con, con, o sea ¿qué significa Marketing Animation? Es este, eh, eh, un proceso end-to-end, -end, ¿no? Este, y es parte de los conocimientos y, bueno, el challenge, pero ya yo veo, por lo menos, que, que ya este... Eh, por lo menos el Truller de Salesforce pues está madurando y de nuevo con este, esta certificación de Business Analysis yo creo que eso va a ser un exitazo ¿no? para todo el mundo. ¿no? Entonces, Melissa déjame hacer aquí un repaso rapidito de, de lo que acabas de mencionar. ¿no? este o sea, Todo debe ser parametrizable. ¿okay? Eh, y lo más importante aquí es que, que de ese lado pues este, eh, y te hago la pregunta aquí rapidito, ¿qué pasa cuando viene el, el desarrollo? No, eso yo lo hago por aquí y lo desarrollo. ¿Cuál sería tu tip ahí rapidito para evitar que te vayan al mundo de desarrollar este, inmediatamente?
1: Bueno, eh, dentro de esta misma recomendación de que busquemos que todo sea escalable, parametrizable, pues tratar de utilizar siempre, eh, siempre que sea posible configuración en lugar de desarrollo. ¿Por qué? Pues, porque es más fácil nosotros que podamos ajustar eh, configuraciones por, por de modo funcional que por código. por código toma más tiempo, se necesita gente más especializada. Entonces, esto es parte de que todo sea escalable. Eh, no porque el código no sea escalable. Simplemente para poder desarrollar en código, pues, sí se necesita que el developer nos, nos ayude con esto. Si el developer lo sabe, lo hace. Si no lo sabe, tiene que igual. Eh, leer todas las eh, anotaciones que se pusieron en el código y es más fácil que un administrador pueda hacer los ajustes a que un developer pueda hacer los ajustes. Si es algo funcional, si nos apegamos a lo que viene de Salesforce, a lo estándar de Salesforce, siempre va a ser más fácil y rápido poder realizar ajustes que eh, si lo hacemos en código, ¿no? Eh, sí, yo sí, uh -huh.
0: no yo siempre digo que si, que si se puede configurar bien, si no está en el App Exchange. Si no está para el App Exchange, está fuera del App Exchange y ahí es que yo digo, vamos a desarrollar.
1: Sí, claro. Buscar una opción viable, funcional dentro de Salesforce. Si no, irnos a buscar una solución al App Change. El App Change tiene soluciones para casi todo. Obviamente buscar precios, si es gratuita, si es un paquete gestionado, no gestionado. Y a partir de esto ya... Eh, Seleccionar cuál es la mejor opción, ¿no? Y ese no es tip de nosotros, ese es tip de Salesforce. Salesforce sí. siempre nos pide utilizar lo que trae Salesforce ya e implementado.
0: Okay. El segundo viene siendo, pues, enfocarnos, pues, en documentar este, esa, toda la configuración, ¿no? Y aquí queremos hacer hincapié en la configuración, ¿no? O sea, porque se nos olvida, pues, este, hacerlo, ¿no? Y hay diferentes tecnologías, metodologías y herramientas para documentar. Lo más importante es que lo documente, ¿no? Este, que sería eso, ¿no? El tercer tip, que es el que realmente me, me, llamó, me llamó mucho más la atención, ¿no? Estás seguro, pues, que tú usas la en inglés, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí es muy importante. Y mucha gente me, me ha peleado este, este tip diciéndome que, que no discrimine al idioma, al español. No es que lo esté discriminando, lo estoy viendo a nivel global qué es lo que te conviene a ti. Y qué es lo que le conviene a la empresa, ¿no? A ti como, como profesional de Salesforce siempre te va a convenir aprenderlo en inglés. No es por discriminar el español ni nada por el estilo. Es porque así es como, como está hecho Salesforce.
0: Yo diría que eso aplica, esta, esto que estamos hablando aplica, o sea, sé que estamos hablando de Salesforce, ¿no? Pero esto aplica para cualquier CRM allá afuera, ¿no? Sí. Este, de, de ese lado, ¿no? Entonces ya y con los tecnicismos y, y el anglicismo y, y muchas cosas ya son ya está en el, lamentablemente no ya está en inglés no este claro. el cuarto el cuarto punto pues justamente no este este reenforzar nuestro conocimiento pues con el trojan no
1: nunca dejar de utilizar el trailhead siempre tenerlo en mente como nuestro como nuestra escuela para salesforce ya sea que tengamos ya sea que no tengamos ninguna certificación o tengamos 20 certificaciones Siempre tener ahí el trailhead. Si es posible dedicarle un tiempo diario, perfecto. Si no, por lo menos un ratito a la semana para, para tratar de ver qué hay de nuevo que podemos aprender. Nunca está de más. Aquí en todo lo que tiene que ver con sistemas y sobre todo Salesforce, lo que podamos aprender todos los días es un granito de arena que nos aporta algo extra para, para nosotros.
0: Fíjate, Melissa, y ahora que, está, que estamos yendo así para, por cada uno de ellos, si combinamos el, el, el 3 y el 4 en inglés y, y el Trailhead, ¿entiendes? Este, eh, eh, o sea, si, tú, si tú haces esa búsqueda en google.com en eh, inglés, okay, y tú buscas por eso, o sea, c tiene un buen Search Engine Optimization que te lleva a su Trailhead, te lleva a su comunidad, te lleva a los foros que están allá afuera en, en, este, fuera de... de de ello, casi siempre, casi siempre, o esa parte de esa conversación, esa solución la consigues ahí y lo otro es el portal, ¿no? O sea, dentro del show de que crees un caso, haga la búsqueda con los foros dentro de la comunidad de, 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 de Salesforce, ¿no? Este, y casi siempre, pues, empiezas en inglés, si no lo consigues en inglés, pues luego lo buscas en, en español, ¿no? Pero lamentablemente, pues, hay que empezar pues, pues con, con, con el inglés, ¿no? Que ahí hay, hay que está todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, y por último, justamente eso, ¿no? Te tiene que estar seguro que te expande pues con, con la comunidad, ¿no? Este, este, para estar seguro de que, que pues con, con esa comunidad pues te estás, te estás, este, eh, expandiendo ese conocimiento. Y yo creo que tú me hiciste algo bien importante, o sea, que Por ello escuché que tú tienes como tres comunidades, ¿no? Este, la tuya, sí. Nicha, que a lo mejor se reúnen. Tiene sí. ese conocimiento, pues, con la, la, el, el de Women Force IT, la comunidad de Ojana toda la gente que está en el mundo de Twitter y, y los diferentes foros y cuestiones, ¿no? O sea, que es offline y online, ¿no? Para que puedas este, este hacerlo, ¿no? Que eso también este, este manejar los puntos, ¿no? Perfecto, Melissa. Ya, ya nos diste bastante homework aquí porque a los que no están en el Trailhead, regístresen y empiecen a aprender del Trailhead. Y si no estás en una comunidad, empiecen a buscar esa comunidad y yo creo que ya debes hablar con tu project manager o tu cliente decirle, oye, esa versión la podemos tener en inglés. ¿Okay? Pero hay que prepararse, o sea, escuchar bien a los tips y a ver si pues que este, con, con esos tips que le dejamos aquí, pues le, le, le puede, le puede este, este, dejar saber si le, si, le, si le explica. ¿no? Entonces aquí Adriana también nos menciona con este, lo que mencioné tenemos que empezar a expandir ese conocimiento a las otras plataformas del ecosistema de, de de Salesforce a nivel vertical y horizontal, para los que están en el mundo del Service Cloud, integrado con otras cosas bien o la que están utilizando, no sé, Salesforce este, Financials, este, este, pues también exacto, son varias nubes que están trabajando en conjunto, ¿no? Que pues tenemos que estar seguro que lo tenemos este, este a punto, ¿no? Perfecto, Melissa. Este, bueno, nada
1: más me gustaría concluir eh, haciendo, un, haciendo un apunte <coughs> sobre lo de compartir el conocimiento. Quien esté viendo y esté interesado en compartir el conocimiento que tiene de Salesforce, pues en Women Force IT están abiertas las postulaciones para facilitadores. Si quieres convertirte en facilitador y ayudar a que la comunidad crezca, la comunidad de mujeres crezca, pues ahí pueden buscar Women Force IT en LinkedIn y aplicar para ser facilitadora. Sí.
0: Y si facilitador. van facilitador. Bueno, sí. Pero si van a específicamente a... A Mi canal de YouTube o por Jesús Soyos, este Woman Force IT, ahí van a ver, pues este el, el live stream que hicimos el año pasado que explica todo esto, okay Y eso es bien importante, no? Y sí, o sea, hay que empezar a compartir ese, ese conocimiento y más, pues, entre, entre las mujeres, no para porque hace falta mucho más de ustedes en la industria. Y yo creo que eso, eso es sumamente este importante, no estamos Así trabajando
1: que... para cambiar eso.
0: Sí, que bueno, es, es, es un proceso, ¿no? Así como, como, como estos cinco tips, hay que cambiarnos el chip, el tema este de traer, pues, diversificar, pues, este, los recursos de, 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 de las mujeres en el mundo de, de CRM, este es importante, específicamente en este mundo de Salesforce, ¿no? Así para que lo sepan, ¿no? Entonces, este, se me perdió Tatiana. Tatiana, ¿estás por ahí? Creo que estaba trabastidores. bastidores. Vamos a hacerlo la hora. ¿Qué pasó, Tatiana?
1: Volví, me caí, pero ya estoy hasta otra vez.
0: Sí, es que acuérdense, el disclaimer es que como esto está en vivo, sea lo que sea, ¿no? Los perros, los rayos, el muchacho pasando por la calle vendiendo tamales, lo que sea, ¿no? Este, eh, eh, que, que eso pasa. Cuéntanos, Tatiana, ¿qué tenemos para la semana que viene o esta semana?
1: Bueno Jesús, esta semana en Tomando Café vamos a estar hablando sobre el monitoreo en redes sociales y medios tradicionales para analizar la marca y generar contenido usando inteligencia artificial. Para eso pues nos va a acompañar Miguel Ángel Llevanas, eh, Agustín Viegnu y pues por supuesto Adriana Hablarte, quien es nuestra tope en este tema para hablar sobre esto. Y bueno espero que se estén actualizando constantemente nuestras listas del podcast, ya está todo actualizado, los últimos seis programas ya están actualizados en la versión podcast y también ya está todo actualizado en YouTube, así que vayan, si no lo pueden ver, lo pueden escuchar entonces, que tengan una feliz tarde una linda semana, nos vemos en Tomando Café, chao
0: Excelente, muchas gracias Tatiana Melisa, de nuevo, un orgullo muchas gracias por estar aquí, dando estos tips Gracias básicos que hacen sentido que se nos olvidan y ya yo aprendí, ya yo sé es, es, tener la, la versión en inglés <risa> esa, esa sí que estuvo buena que estuvo buena entonces bueno pues de nuevo muchas gracias a todos ya saben pueden seguir por los diferentes hashtags tomando café con Jesús Hoyos conversaciones de CRM este, sigo tarde con los otros podcasts de cápsulas este, de Customer Engagement pero tengo ya por ahí una alineación de varios que, que pronto los voy a sacar van a ser como unos 5 o 6 corridos que van, que van a salir, pero nos vemos este, tomando café esta semana. Así que muchas gracias a todos, cuídense y fuéntense muy bien.